0: Vous apprendrez ici les étapes simples pour combiner la force des relations publiques aux médias sociaux dès maintenant. Suivez-nous. Bonjour et bienvenue à ce 29e épisode du Balado du podcast Nata PR School. Médias sociaux et RP, hein, relations publiques, point commun. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ces deux outils incroyables qu'on combine, nous, à l'agence. Hein? Pourquoi? Parce qu'on en a tous besoin aujourd'hui, autant les médias sociaux que les relations publiques. J'espère que je vais finir par vous convaincre. Alors pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce que je trouve que les médias sociaux me permettent de beaucoup mieux expliquer à tous nos clients comment on travaille. Alors j'aime les médias sociaux... Parce que, enfin, tout le monde s'y est mis. Hein? Aujourd'hui, il n'y a pas une marque digne de ce nom qui ne possède pas sa page Facebook, son compte Instagram, et puis bon, qui commence à examiner ce qui se passe sur TikTok. Ces outils, hein, que sont les médias sociaux, se sont devenus des incontournables pour communiquer sur l'entreprise. Mais ce n'est pas tout, et c'est pour ça que tout le monde a investi énormément sur ces plateformes. Hein? Parce que. Il y a plusieurs éléments qu'on a en commun, nous, avec les médias sociaux. D'abord, hein, quand on parle des médias sociaux, l'investissement de temps pour développer ces plateformes, tous ceux qui ont des, des, des Facebook, qui ont tenté récemment même de développer des pages euh, ou des nouveaux comptes Instagram, vous voyez que ça prend du temps, que ce n'est pas magique. Bon, bien sûr, vous pouvez acheter des fans, mais souvent, ce sont des faux comptes. Faites très attention à ça. Mais si vous voulez vraiment créer et avoir vos propres véritables clients, fans, ça prend du temps. Ensuite, il faut créer du contenu original pour le blog, pour, hein, pour votre Facebook, pour votre compte Instagram. Il faut aussi avoir des images qui vous appartiennent, donc hein, création de contenu qui est devenu très prenante, qui demande beaucoup de temps. L'autre point qui est très important aussi, c'est le développement d'une signature originale, autant visuelle aussi hein, que sur le plan des textes. Hein, on, donc, l'autre point, c'est bien sûr de raconter votre histoire d'une façon unique sur vos plateformes de médias sociaux. Ensuite, bien, vous adaptez aussi votre discours pour votre public, vous leur parlez d'une certaine façon pour qu'ils deviennent des fans, qu'ils demeurent fans de la marque. Donc, vous vous adressez à eux d'une certaine façon, avec parfois des termes peut-être très familiers. Il y a des marques qui sont très proches, il y en a d'autres qui sont plus formelles, mais donc chacune développe sa façon de s'adresser à sa clientèle, à ses fans. Puis ensuite, bien, il faut créer cette envie, hein, donner l'envie aux fans d'aller consulter vos médias sociaux régulièrement, qui s'informent sur ce que vous avez à proposer, sur vos nouveautés. Donc, il y a toutes sortes de façons, on peut faire ça par des concours, bien sûr. Et il y a d'autres tactiques aussi qui existent. Donc, hein, ce constat vaut également pour les relations publiques. Hein. Je viens de vous parler de six thème important pour créer des médias sociaux qui sont vraiment euh, nourris et engageants et que, les, que vos fans, vos clients ont envie de suivre. Alors, on partage beaucoup de points communs avec les médias sociaux. Voilà pourquoi j'aime tant les médias sociaux. Alors, nous, on propose à nos clients de les combiner parce que ça maximise la force, ça vous permet d'augmenter votre fameux SEO, le Search Engine Optimization, mais de façon incroyable et de façon organique. Donc, gratuite. Vous n'avez pas à acheter des mentions, des articles sur des blogs, sur des journaux en ligne, des magazines en ligne. Alors donc, on, moi, je trouve qu'on a quatre points communs très puissants avec les médias sociaux. Le premier étant qu'on doit, nous aussi, en relation publique, créer des communiqués originaux. Alors donc, vous comprenez que comme on crée ce contenu-là, il y a plusieurs marques qui aiment qu'on s'occupe également de leur plateforme de médias sociaux. Donc, on crée des communiqués originaux, donc du contenu original, tout comme pour les médias sociaux. Le deuxième point, il faut aussi nous assurer de transmettre les valeurs et l'image de la marque. Donc, on fait ça aussi, nous, dans nos communications avec les influenceurs et les journalistes. Troisième point qu'on a en commun, on raconte l'histoire des marques. On a plus d'espace de, hein, dans un communiqué, on peut vraiment y aller de façon plus étendue et puis bon ben, après en entrevue. Donc, nos clients peuvent s'exprimer, raconter leur histoire à travers les médias et parfois dans des entrevues avec des influenceurs. Ensuite, l'autre point, je trouve, pour moi, le quatrième point qu'on a en commun, on se doit aussi, nous, de capter l'attention, mais des journalistes et non pas de nos clients comme les marques. Hein? c'est pas Nous, on ne capte pas l'attention de, des clients directement, mais bien capter l'attention des journalistes et des influenceurs. Donc, on a développé des techniques pour ça. Alors, vous voyez comment on a beaucoup de choses en commun avec les médias sociaux. Je dirais que la principale différence entre les relations euh, médias, hein, les relations publiques aux médias, pour, pour nous, c'est très semblable à l'agence, donc relations publiques et médias sociaux, la différence principale, c'est qu'on a des publics cibles différents. Comme je viens de vous dire, on, nous, on tente de, de capter l'attention des journalistes et des influenceurs, tandis que nos clients, avec leur Facebook et tout ça, et leur compte Instagram, par exemple, tentent de capter l'attention de leurs clients et de leurs consommateurs. Donc, ils se créent aussi leur propre communauté. Ils tissent des liens avec des clients, tandis que nous, on tisse des liens avec des influenceurs et des journalistes. Et ces journalistes et ces influenceurs-là, nous on les influence en racontant l'histoire d'une marque, en parlant de produits des marques, de nos clients. On leur parle donc de ce qui se passe, de ce que nouveau, de ce que nos clients ont à offrir. Il y a plusieurs années, je dirais peut-être cinq ans à peu près, cinq ou six ans, nos clients plusieurs ont, ont vraiment délaissé les relations publiques en se disant bah ça c'est juste pour les médias traditionnels, en oubliant complètement que tous les médias ont leur plateforme numérique. D'ailleurs, récemment, euh, j'étais en train de travailler sur un rapport pour un client, et c'est au-delà de 80 de nos résultats qui sont numériques. C'est énorme. Il reste un 20 quand même important, on s'entend, dans, dans ce qui est le support papier, par exemple, euh, journal, télé, radio, ça existe toujours, bien sûr, c'est quand même important. Mais il y a un, il y a un 80 maintenant qui est numérique, donc c'est énorme. Donc, les relations publiques, c'est numérique. Il hein, faut arrêter de penser que c'est juste traditionnel. Mais bon, hein, je peux comprendre nos clients aussi qui pensent que euh, parce qu'il euh, y a tout à coup ce nouveau média social qui apparaît, ben, que c'est peut-être la solution miracle. Et puis bon, ben, c'est très humain que d'aller voir et d'explorer tout ça. Mais je pense que malheureusement, hein, cette magie du, du seul outil pour se faire connaître, je pense que c'est terminé. Hein. C'est pas comme autant au jadis avant Internet, <rire> où il y avait la télé, la radio, les journaux et les panneaux publicitaires. Hein. Donc, ces temps-là sont finis. C'est ce qu'on veut dire quand on parle de fragmentation. Hein. Donc, c'est ces multiples canaux maintenant. Les gens sont sollicités de partout et vont chercher leur information euh, sur YouTube, sur Instagram, euh, dans des journaux en ligne. Donc, vous comprenez qu'il faut être aussi, faut choisir plusieurs plateformes pour au moins rejoindre un bassin de, de clients assez important. Alors donc, Plusieurs de nos clients, comme je vous disais, ont délaissé les relations publiques malheureusement et ils sont en train de revenir. Il y en a plusieurs qui sont revenus vers nous pendant la pandémie et ils s'apprêtaient à revenir, mais là ça a accéléré le retour. Alors pourquoi Parce que euh, ils se sont rendu compte que ils avaient perdu cette partie de population qui rejoignait à travers les médias et surtout. Leur fameux SEO qui était de plus en plus faible, donc le SEO, le Search Engine Optimization. Écoutez, quand on, vraiment on a beaucoup d'articles et beaucoup de mentions sur une marque, ça contribue énormément à toute cette partie non payée, n'est-ce pas, là, pour augmenter, pour optimiser les moteurs de recherche. Donc, c'est extrêmement payant de faire des relations publiques. Puis, il faut aussi penser que si vous n'êtes pas devant leurs yeux, je dis toujours, si vous n'êtes pas dans leur champ de vision, les journalistes et les influenceurs, ben je vous promets, ils vont penser que vous n'existez plus. Surtout si vous êtes absent longtemps, si vous ne communiquez pas d'informations pendant quelques années. Ça a été le cas. Écoutez, même moi, je ne m'attendais pas à cette réaction des médias qui m'ont dit « Ah, telle marque! » Mais je croyais qu'elle n'existait plus. Alors, <rire> comprenez que comment c'est important. Puis, ces influenceurs-là, majeurs aussi, ils sont tellement sollicités, nos, nos amis journalistes et nos influenceurs, aujourd'hui, qu'ils ont très peu de temps pour faire de la recherche. Alors, si vous n'êtes pas présent, si vous ne vous manifestez pas, si vous ne vous faites pas connaître, hein, si vous n'êtes pas présent dans leur, si vous, dans leur champ de vision, dans leur boîte courriel, ils vont penser que vous êtes disparu. Et l'autre aspect, le deuxième point le plus important, c'est que si vous n'êtes pas présent hein, auprès des journalistes et des influenceurs, qui, croyez-vous, va se faire aimer de ces gens-là? Bien, vos concurrents. Alors, les marques concurrentes vont vous remplacer, mais très facilement. Alors, je peux comprendre, hein, c'est comme je disais tout à l'heure, qu'on espère que TikTok sera la solution miracle. Hein. Mais depuis plus de dix ans, hein, que ces plateformes se sont multipliées maintenant, nous, on sait à l'agence qu'il n'y a rien de plus puissant quand on a des budgets limités que de combiner l'ERP aux médias sociaux. Alors, je vous invite à continuer de créer des communiqués, à envoyer des informations à vos influenceurs. Les influenceurs le veulent, veulent ce communiqué. Là, c'est un outil aussi très, très intéressant pour eux. Euh, ça synthétise toute votre information, votre histoire, vos valeurs. Hein. Vous pouvez mettre beaucoup de choses dans un communiqué. C'est vraiment un outil formidable, encore aujourd'hui très utile. Alors voilà, si vous voulez continuer d'être bien présent sur plusieurs de ces plateformes et auprès de nos amis journalistes, ben, envoyez-leur de l'information. <rire> Alors voilà, le succès laisse des traces, comme je dis toujours. Allez voir ce que font vos concurrents. Est-ce qu'ils font des relations publiques? Comment le font-ils? Parfois, il y a toutes sortes de techniques différentes. Puis bien, bien sûr, nous, on est là, comme vous le savez, pour répondre à vos questions. Inscrivez-vous sur nos listes. On va bientôt avoir des webinaires gratuits. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez sur notre site natapia.com, allez chercher notre modèle gratuit, hein, la petite fenêtre qui apparaît. En échange de votre courriel, vous allez le recevoir. Alors donc, je termine avec ça en vous disant qu'on a beaucoup de choses en commun, les médias sociaux et les RP. Combinez ces deux outils puissants ensemble et vous allez avoir des résultats vraiment puissants et étonnants. Et vous allez augmenter vos ventes, bien sûr. Alors voilà, j'espère que vous avez pris quelques astuces aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. Vous êtes curieux et souhaitez en savoir plus sur comment implanter des stratégies de relations publiques? Rendez-vous sur natapierre.com et inscrivez-vous sur notre liste